0: a mi podcast Nutriéndonos Mejor Cada Día. Episodio número 14. Mi nombre es Marisela Vallellanes. Soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética. Y como todas las semanas, estoy por aquí conversando contigo temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Estoy sumamente contenta de poder estar nuevamente contigo y hoy vengo a hablar de un tema que sé que no se habla mucho, pero Puede ser que algunas personas luchen con esto diariamente. El tema de hoy es la probabilidad de que seamos susceptibles a comportamientos adictivos según nuestra genética. Óyeme, dime la verdad. Cuando probaste algo que te gustó, ¿tiendes a aficionarte a eso? En Puerto Rico le llamamos juquearse. Es un término que utilizamos cuando estamos aficionados, adictos u obsesionados a algo en particular. Nos juqueamos, decimos nosotros. No obstante, esta afición es normalmente temporal, por un tiempo determinado. Pero cabe señalar que esto puede reflejar de cierta forma una personalidad con algún tipo de comportamiento adictivo. ¿Sabías que la probabilidad de que una persona sea susceptible a comportamientos adictivos está directamente asociada a sus genes? Pues sí, hay genes que afectan el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico está compuesto por las vías dopaminérgicas, que son rutas de neuronas que transmiten dopamina de una región del cerebro a otra. La dopamina es un neurotransmisor relacionado con el desarrollo de adicciones. Es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad. Las adicciones se caracterizan por la alteración en los circuitos dopaminérgicos cerebrales. Variaciones hereditarias en estos genes podrían alterar la eficacia con la que las neuronas procesan la dopamina. A nivel bioquímico, todas las experiencias que el ser humano encuentra placenteras, tanto si se trata de escuchar música, comer un chocolate o hacer el amor con un ser querido, todos ellos responden a una serie de reacciones químicas activadas por la dopamina en el núcleo accumbens. En adición, Todas las actividades que les resultan placenteras por las reacciones químicas activadas por la dopamina que expliqué podrían formar un comportamiento adictivo. Los comportamientos adictivos pueden manifestarse de diversas formas. Fumar, comer y beber puede ser un tipo de manifestación. Sin embargo, el ejercicio también puede ser una adicción para algunas personas. Aunque parece que fuera saludable, el ejercicio también puede convertirse en una adicción para ciertas personas y puede manifestarse de maneras poco saludables, como mayor riesgo de lesiones, sobreentrenamiento y aislamiento social. También hay personas que intercambian adicciones, como hacer ejercicio para dejar de beber o fumar. Debido a su genética, hay algunas personas que serán más susceptibles a excederse en comportamientos estimulantes como el ejercicio excesivo y los atracones de comida o alcohol. Por lo tanto, es importante ser conscientes de la impulsividad y cómo controlarla. Hay veces que los comportamientos adictivos se tornan difíciles de superar para algunas personas. Esto puede deberse a ciertos obstáculos que la persona puede no estar reconociendo reconocer estos obstáculos podría conducirlo al camino de la recuperación y cuáles son esos obstáculos la falta de conciencia es uno de ellos no ser consciente de los pensamientos sentimientos e impulsos que tienden a provocar ansiedad debemos autoconocernos y evaluar nuestros sentimientos y emociones cuando realizamos nuestras actividades cotidianas como por ejemplo comer cuando comemos Debemos estar plenamente conscientes, disfrutar la comida, su olor, su sabor. Esto pareciera una tontería, pero realmente nos ayuda muchísimo. Incluso si llevamos un diario de lo que comemos y le añadimos cómo nos sentimos al comer cada comida, nos ayudará muchísimo más a reconocer los alimentos que nos hacen sentir mejor o peor. Esta es una herramienta útil, pero por parecer muy sencilla o por vagancia no lo hacemos y me incluyo yo también. Otro obstáculo es la negación, la proyección y la racionalización como mecanismos de defensa. Es imposible que las personas se recuperen de una adicción si niegan el problema o culpan a los demás de sus propias acciones. Por otro lado, la racionalización intenta esconder el problema de la adicción, pero nunca lo resuelve. El primer paso, para la recuperación es aceptar su responsabilidad, dejar la negación, el victimismo y comenzar a aceptar su responsabilidad al cambio. Si por el otro lado tienes una baja expectativa de recuperación esto también podría ser un obstáculo. Tener pocas expectativas de recuperación puede volverse una profecía autocumplida. Asimismo esta baja expectativa puede ser el resultado de una o varias creencias limitantes que debemos ver su raíz o cimiento para poder eliminarla por completo. Albergar tales creencias autodestructivas no solo reduce el esfuerzo que se hizo en la recuperación, sino que también nos va destruyendo silenciosamente otras áreas de nuestra vida simultáneamente. Por ejemplo, si la autoestima o la autovaloración es destruida o afectada, a su vez afectará su desempeño y su socialización en su entorno. Otro obstáculo es confiar en soluciones rápidas. Yo me acuerdo el refrán que dice, lo que fácil viene, fácil se va. Nos recuerda que las cosas logradas sin esfuerzo nunca duran. Las soluciones rápidas no son saludables. Al contrario, Podríamos compararlas como los dulces, que satisfacen los sentidos pero no brindan provecho y a largo plazo nos perjudica. Por otro lado, las personas deben comprometerse al cambio, comprometerse a aprender, a desarrollar su personalidad y autoconocimiento para poder romper con toda cadena de comportamiento adictivo. Y por último, otro obstáculo que enfrentan son las relaciones tóxicas. Es sumamente importante rodearnos de personas que nos ayuden y apoyen en el proceso. Debemos alejarnos de las personas con los mismos hábitos, alejarte de las tentaciones que ellas te causan. Y es importante reconocer a aquellas personas de nuestro círculo social que no quieren lo mejor para nosotros, alejarnos de ellas y evitarlas. Como dije al principio, hay ciertos genotipos que inducen la probabilidad de que una persona sea más susceptible a comportamientos adictivos que otras. ¿Y cómo podemos saber esto? Mediante las pruebas genéticas podemos descubrir qué tan susceptible es una persona a comportamientos adictivos. Aunque eso no hace que una persona sea impotente contra tal comportamiento adictivo, sí podría hacerse más fácil empleando algunas estrategias que ayuden a evitar los comportamientos con los que lucha, a lograr mejores resultados. Así que si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados, basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en las notas del episodio. Si te gustan todos estos temas que quiero compartir contigo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de ellos. Compártalo con tus amistades en las redes sociales para que también se beneficien de estos contenidos. En el próximo episodio estaré hablándoles sobre cómo nuestro cuerpo quema y almacena la grasa. Hmm. Interesante, ¿verdad? Así que no te lo pierdas. Recuerda que estaré por aquí cada semana. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote información valiosa con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomar de tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima.